0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnes si v Hudbě podle kalendáře připomeneme jednoho z nejvýraznějších a nejzajímavějších autorů české i evropské hudby přelomu 18. a 19. století, a sice Jana Ladislava Dusíka. Dusík byl ve své době jedním z nejslavnějších klavíristů a hudebních pedagogů a jako skladatel je důležitým předchůdcem romantického hudebního stylu. Celý život zůstal v jedný klavíru, zasloužil se o další technické zdokonalování a rozvoj nástroje A klavíru věnoval i většinu svých kompozic. Z více než 300 skladeb je převážná většina právě pro solový klavír anebo koncertantní klavír s doprovodem melodických nástrojů. A my si tohoto skladatele připomínáme právě dnes proto, že od jeho úmrtí 20. března 1812 je to letos rovných 210 let. Jan Ladislav Dusík se narodil 12. února 1760 v Čáslavi a první hudební vzdělání dostal od svého otce, vynikajícího hudebníka a učitele, který působil v Čáslavi jako varhaník. Na jeho hudebním vzdělání měla výrazný podíl ovšem i jeho matka, která zase byla pro změnu výtečnou harfenistkou. Po studiích na gymnáziu v Jihlavě, Kutnéhoře a Praze a krátkém studiu filozofie na Pražské univerzitě odjel Dusík na pozvání hraběte menera do Nizozemí, kde zahájil svou dráhu koncertního klavíristy a pedagoga. Z této doby se datují i jeho první dochované skladby. V roce 1783 se Dusík setkal v Hamburgu s Karlem Filipem Emanuelem Bachem a tímto rokem začala také jeho hvězdná kariéra jako klavírního virtuóza. Jako jeden z největších klavíristů své doby procestoval takřka celou Evropu, a nutno říci, že většina jeho cest byla spojena s neobvyklými dobrodružnými zvraty a peripetiemi. Při svém koncertním působení v Paříži se seznámil s českým harfenistou Janem Křtitelem Krumholcem, především však pak s jeho manželkou a bývalou žačkou Anou Marií. Ta v době dramatických událostí francouzské revoluce s Dusíkem společně uprchla do Londýna a Krumholz z Nešťastné lásky 19. února 1790 ukončil svůj život skokem do sény. To vše jistě vysvětluje, proč se v jeho kompozicích objevují i skladby pro harfu, ke které měl evidentně blízko. Na útěku před revolucí se Dusík na deset let usadil v Londýně. Tady se seznámil s Josefem Haydnem či Muciem Clementim a především poznal tu anglický typ klavírní mechaniky, což následně významně ovlivnilo další vývoj jeho kompozičního stylu. V roce 1792 se v Londýně oženil s dcerou italského učitele zpěvu Sofii Koriovou virtuoskou na harfu a klavír, a se svým tchánem společně založili hudební vydavatelství. To ovšem bohužel zkrachovalo a celá rodina musela před věřiteli uprchnout do Hamburgu. Dusík se tedy vrátil ke své dráze klavirního Virtuoza a v roce 1802 měl mimo jiné tři velmi úspěšné koncerty v Praze. Poté vstoupil do služeb pruského prince Ludvíka Ferdinanda v Magdeburku a po jeho smrti v bitvě s napoleonovým předvojem 10. října 1806 u Záfeldu se roku 1807 vrátil do Paříže, kde přijal místo domácího učitele hudby a pořadatele koncertů u knížete Talleyranda. Dusíkův poslední veřejný koncert se konal v říjnu roku 1810. V té době už byl Dusík vážně nemocný. Nezdravý životní styl a deprese ukončily předčasně jeho život v pouhých 52 letech. Jak už víme, zemřel 20. března 1812. Jak už jsem říkala, Dusík se ve své skladatelské tvorbě věnoval téměř výhradně svému nástroji, klavíru a ostatním žánrům se věnoval spíše sporadicky, Zajímavá je ovšem například jeho opera Uvězněná na Špilberku. Za nejvýznamnější skladby lze považovat především čtyři jeho programní klavírní sonáty, také klavídní koncerty a z komorních skladeb například klavírní kvintet Fmol opus 41, Sdur opus 56 či dvě sonáty pro housle a klavír opus 69. V těchto a některých dalších dílech je Dusíkův hudební jazyk v podstatě už předzvěstí romantického hudebního stylu, přestože tato díla vznikla částečně ještě v posledních letech 18. a v prvním desetiletí 19. století, tedy v období klasicismu. Pokud se týče jeho přínosu ke klavírní hře, Dusík v klavírní sazbě užíval postupy předjímající fakturu listovského i šopenovského typu a byl patrně zřejmě první, kdo předepisoval a propracoval zápis použití pedálu? Dusík byl také prvním klavíristou, u něhož je doloženo, že hrál bokem k obecenstvu, nikoli čelem či zády k němu, jak bylo do té doby zvykem. Hudba podle kalendáře.